0: Chela con la María. Ideas, comentarios, consejos y posturas no solicitadas por el público. Chela con la María. Chacotas serias y
1: no tan serias, con variedad de alegres parroquial. Queda con ustedes, María Hermosillo. Salud.
0: Buenas noches, esto es Chela con la María. Hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Gerardo Rodríguez Magallón, que antes que nada, o sea, yo ya no sé ni cómo empezar esta presentación, es muy complicada, porque en verdad es, es el hombre conflicto, parece. Nos conocemos hace, y eh, estamos calculando, hace como treinta y pico y mucho más de años. Y pues bueno, si yo digo su currículum, hasta sería tedioso y dirían, ay no, no mames, no es cierto. Pero bueno, digo porque es el hombre conflicto, no te rillas, pero oye, este hombre en el 80, del 88 al 92, así ahí nomás, nomás, estuvo cubriendo los conflictos armados y los procesos hasta que se llegó a una firma de paz y acuerdos en la guerra de Salvador. ...habrá mucha gente joven que no tenga ni palio de idea... ...por favor, búsquenlo... ...no, oye, no, no soy este, de enciclopedia... ...así que por favor, eduquense mis chavos... ...de ahí... ...del 89 al 96... ...también los conflictos armados... ...desplazamiento de refugiados... Eh, ...ETC... ...ETC en Guatemala... ...en el 92 se va a Croacia... ...en el 92 también le toca... ...y, y para qué medio... ...además se trabajó en unos medios que esperen... ...vámonos por partes, pero bueno estuvo cubriendo eh, en los movimientos que hubo en Checoslovaquia para tam, Time Life. En Cuba le tocó la crisis de los balseros en el 94. En Haití, en el 94, también eh, la reinstauración del gobierno de Jan Beltrán Aristide Ay, no, En el 2012, Venezuela, en la última reelección, si no me equivoco, de Gracias. Hugo Chávez... Luego de ahí, bueno, le ha tocado cubrir eh, Juegos Olímpicos. La verdad es que es un cuate. Eh, híjole, yo me siento halagada con su amistad. Eh, yo desde que lo conozco siempre andaba con la cámara en, en el hombro. Es un súper fotógrafo, reportero gráfico, un hombre de, de quehacer verdadero y de una... ¿Cómo se puede decir esto? Una fe, una constancia de trabajo, sabe lo que hace. Y bueno, y espérense, porque aquí ya otra flor más. Este hombre tuvo, dicen por ahí, es como la, la herencia del diablo durante un añito, en el 2000, 2015. ¿Estoy bien o estoy bien loca? Fue productor de noticias de Canal 11. ¿2015 o, o me acabo de 2000, sumar algo?
1: No, 2016. 2016. De 2016 a 2018, si todavía se hace cuenta, sí. Es una
0: herencia maldita, ¿no? Y pues bueno, ya, ¿qué onda, Gerardo? ¿Cómo estás?
1: Pues abrumado, abrumado por tu presentación. Muchas gracias. Este, de pronto uno empieza a, a chambear, a hacer lo que cree correcto y no va pensando en, en, en lo que puedo no acumular, ¿no? Y, y pues sí, a veces miro para atrás mi, mi propio camino y sí, es, es, es padre lo que, lo que he ido juntando, ¿no?
0: Claro. Oye, a ver, dime algo. Mi, mi público y yo somos bien chismosos. ¿Por qué? ¿Por qué fotógrafo? ¿Por qué? ¿Por qué el área periodística? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo empieza la historia de, de Gerardo?
1: Fíjate que realmente no, 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 no tengo una respuesta concreta para eso, ¿no? Yo te puedo decir que eh, mi papá siempre tuvo... Eh, fue un, un hombre muy, muy, muy complejo. Mi papá casi toda su vida fue, fue obrero, pero al mismo tiempo, como que siempre tenía un pie en. Mi papá fue cácaro, el que proyectaba okay. las, las películas en los cines, eh, pero siempre tuvo a la mano una cámara, por ejemplo, ¿no? Mi papá fue zapatero, pero al mismo tiempo eh, también fue alpinista. Entonces, siempre tenía de la mano una cámara, en, en donde lo acompañaba, siempre tenía una cámara. Y a pesar de nunca haber tenido educación formal en casa siempre había libros entre los libros que había eran a, a lo mejor alguno de ustedes los recuerda tres tomos de la gran crónica de, de la segunda guerra mundial claro. y que, que eran, eran libros este, muy gráficos yo en ese momento no, no, no conocía la importancia de las fotos que estaban ahí pero yo alucinaba con esas fotos ¿no? porque para mí era como, como mirar esas fotos era como que en algún momento los cabrones que estaban ahí se iban a levantar y seguir combatiendo, ¿no? Era un una, una relación muy, muy extraña. ¿no? Sí. Eh, yo siempre fui... Ahora lo recapacito, ¿no? Yo siempre fui malo para los libros en el sentido de que me, me cuesta procesar hasta cierto punto un libro, pero yo todo lo visualizo, ¿no? Para mí, por, por compleja que sea una idea, si yo no la visualizo, no, no, no la proceso. Entonces, pues yo creo que evidentemente por ahí viene, ¿no? Este, esas, eh, es, esos, esos pedacitos de vida que se, que, que se te van juntando, esas señales que se te van juntando. Y pues terminé... Creo que terminé donde siempre quise, en la foto. Eh, nosotros nos conocimos después del terremoto del 85, en las brigadas de los chavitos que ayudábamos. Y yo no sabía para qué, pero yo traía la cámara, ¿no? Entonces, este, pues sí, llegué aquí un poco de manera accidental, creo, ¿no? O sin planearlo más bien. No sé si de manera accidental, sin planearlo exactamente.
0: Claro. Oye, a ver, yo creo que tú acabas de decir algo, sí, del 85 para acá viene, viene esta amistad eh, y, y es algo, yo creo que, que marcó, ¿no? A ustedes, pues, mucho más. Yo, yo en ese momento, pues, bueno, hacíamos cuentas y, y, pues, sí, ya me tocó muy chica. A ustedes ya con mucha más conciencia y, y era una generación interesante, ¿no? Ustedes creo que sí les tocó tener mucho más conciencia de ver al otro, obviamente después de, de un terremoto, era lógico. Pero, ¿qué, qué pasa? ¿Qué te, ¿Qué te hace? Y esta es una pregunta, parece tonta o absurda. ¿Qué te hace meterte en verdad en el, en el periodismo, en el, en el tema de, de reflejar lo, lo, lo gráfico lo que está pasando, y más en conflictos? Porque debe de ser una cosa... Digo, ha tenido amigos como, pues al final tú eres periodista de guerra. ¿Qué onda? O sea, ¿qué, qué adrenalina necesitas para vivir?
1: Fíjate que, que hasta cierto punto yo siempre he sido enemigo de, de, de decirme o de autodefinirme, inclusive a veces de aceptar el término, de soy fotógrafo de guerra o periodista de guerra o algo así. No, no. Eh, también por, por circunstancias que no, 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 no he acabado de atar muy bien esos cabos, siempre fui muy cercano a, a, a procesos sociales, a conflictos sociales. Una cosa que a mí me define mucho es eh, obviamente el, el, el terremoto cuando sin que nadie nos dijera cómo muchos, muchos jóvenes nos empezamos a articular y a ayudar. Eh, después de ahí viene, eh, no recuerdo ni cómo llego a, ah, en este momento lo acabo de recordar, después del terremoto se hacen muchas asociaciones, entre ellas la Unión de Vecinos y 19 de septiembre, a las que yo me acerco. Y por una u otra razón, con esa gente llego a la campaña Una Flor por Nicaragua que era actividades culturales en México para construir una escuela en Nicaragua. Entonces, a mí lo que me, 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 me movía era señalar injusticias, señalar procesos, este, eh, tratar de, 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 de aportar a... a, a en eso, el trabajo solidario, ¿no? Y pues eso obviamente te lleva, me llevo a fotografiar refugiados guatemaltecos en la, en la frontera con, con, con México, eh, va, varios temas muy, muy sensibles. Y yo nunca, nunca me planteé la idea de ir a una zona de conflicto, nunca me planteé la, la idea de, del protagonismo que eso te da, ¿no? Yo me planteé la, la idea de, de fotografiar las injusticias sociales, ¿no? lo, lo que estaba pasando en, 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 en mi mundo, ¿no? de hecho este después de del de lanzamiento zapatista eh, creo que fue la revista Tiempo no me acuerdo qué revista me hizo favor de entrevistar y me decía el, el, el reportero Gustavo Armenta que él sabía que yo era de los fotógrafos con más experiencia y que con más profesionalismo me había mo movido en la zona de conflicto no ni madres yo era, yo estaba muriendo de miedo no eh, a mí yo estaba cagando de miedo y, y pero a mí el miedo ha sido un, como un faro, ¿no? Como lo que te, te mantiene vivo, lo que te mantiene alerta, pero yo nunca, nunca, nunca fui un, a una zona de conflicto para ver qué se siente o, o no, o sea, yo trataba de fotografiar lo que, lo que creía que se tenía que denunciar, ¿no? Eh, lo mismo me tocó, este, como lo acabamos de repasar rápido, Perú, este, El Salvador, Guatemala, dos veces en Croacia, pero también hice cosas, eh, un, una, una historia, por ejemplo, que, que, que muchas veces recuerdo y todavía duele, fue más o menos en el 89-90. En la crisis más fuerte, en, la, en, el, en el pico de, 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 del VIH-Sida, donde todavía nadie sabía lo que, lo que ocurría, fui sí. a fotografiar literal un sidario ahí en, 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 en Mesa. Era un, un lugar donde, este, eh, como un leprosario, donde iban y aventaban a los enfermos de, de, de Sida, eh, sus familias no los querían en ningún hospital, los, los, este, los aceptaban, era, era gente que iba a ir a morir ahí, ¿no? Es, ese tipo de historias silenciosas que, que muchas veces hasta, hasta han pasado al olvido, creo que son muchas de las historias que, que, que más me han marcado, aún sobre las, las historias de conflicto que, que he cubierto, ¿no?
0: vamos a hacer una cosa porque ahorita tengo que regresar vamos con sí. algo de musiquita cortito un comercial regresamos esto es Chela con la María tenemos el orgullo de tener al señor Gerardo Rodríguez Magallón regresamos en un minuto
1: estás en Chela con la María regresamos
0: y regresamos a Chela con la María y seguimos oye a ver algo que, que acabas de, de mencionar que me es como bien importante Gerardo dime yo, bueno dicen que por ahí que el que trabaja para hacerse famoso este pues lo está haciendo mal yo creo que uno trabaja por oficio por amor por por arte nadie debe de trabajar por hacerse famoso tú tienes fotos emblemáticas tienes coberturas emblemáticas qué, qué digo aquí hay algo México afortunada pues desafortunadamente no sé, no sé cuál, cómo decirlo, pues no hemos vivido realmente guerras, y lo, lo quiero poner así, porque ahorita quiero volver a lo, de, a lo del leprosario, literal, porque era un leprosario, eh, mejor dicho, no lo, no lo pudiste haber hecho, ah, pero ¿qué se siente estar en Chiapas eh, cuando nosotros nunca habíamos visto un movimiento real? Que a lo mejor sí había habido muchos movimientos, pero pues todavía ha sido bajita el agua nadie había dicho nada qué se siente estar muy cercano al subcomandante Marcos y a todo el movimiento indígena
1: Fíjate que, que, que Chiapas fue un, un proceso muy que me generó muchas contradicciones en, en, en el corazón ¿no? porque por una parte veníamos justamente de vivir el proceso de pacificación de, de, de Guatemala, de El Salvador, eh, donde las instituciones cobraban o parecían cobrar otra, otra fuerza, donde, otra importancia, y donde parecía que se encontraban otras salidas. Y está, está ese proceso social en, en Centroamérica y de pronto México pues te, te, te da una cachetada y te dice no no es cierto no acá estamos más o, o, o igual de jodidos que en esos países donde donde llevan otro proceso entonces era como a ver espérense sí hay otro camino no pero pero pues no en Chiapas no había otro camino no, las injusticias eran 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 muchas y además en Chiapas se, se da un fenómeno también muy importante no como un año antes de, de, del levantamiento formal en Chiapas eh, detienen, encarcelan a un padre, al padre Joel el padrón, un, un tipo de una convicción social brutal, y lo liberan porque en, en todas la, 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 las comunidades, toda la sociedad se organiza, presiona eh, y lo, lo, lo tienen que liberar. Eh, eso era un síntoma, de, un signo de que eh, el gobierno ya sabía lo que estaba pasando, obviamente, pero con tal de no molestar el discurso triunfalista de, de, de Salinas de Gortari, lo, ah. lo dejan correr, ¿no? entonces este eh, pues sí Chiapas es es algo que, que, que me hubiera gustado en cierto sentido que no ocurriera pero era necesario que ocurriera ¿no? eh, obviamente un, un, una sola persona muerta es una tragedia claro. pero este pues necesito se necesito este eh, ese conflicto para que México volteara a ver eh, una, una zona que siempre había sido este, ignorada, ¿no? Y que lo sigue siendo, hay que decirlo, ¿no? Claro. Sí, México sigue siendo un, 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 un país eh, clasista, eh, racista, este, y, y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántos, ¿cuántos Chiapas más se necesitan? Pues ojalá que no muchos, pero el, el país no ha cambiado tanto como, como debería, ¿no?
0: Sí, por supuesto, tristemente, eso que eso que dices, pues, lamentablemente no, no ha habido un verdadero cambio, ¿no? Aunque, aunque nos digan que hay 4T, ¿no? Este, no, ¿qué es no ahorita ahorita es, vamos para allá. Bueno, a zona si quieres, dale. No, no,
1: no, 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 no. Yo, yo pensé que, no, que este programa no tenía este segmento de chistes, pero...
0: Bueno. <risa> sí, es un circo, ¿no? Lo que vivimos de es puta... Bueno, tú dilo, yo, ¿yo porque tengo que decirlo, yo siempre estoy borracha, echela con la María, yo, yo que te digo, bueno, salud para empezar. Oye, no, pero tú, tú qué piensas? Tú has vivido cosas fuertes, obviamente, has trabajado para medios bien cabrones, o sea, poco, poco nacional, mucho más internacional, entonces tu, tu visión es muy distinta eh, y eso te hace, pues no estar casado con ninguna convicción política o al final, ¿no? Con una línea. Eh, ¿Cómo ves México?
1: Uy, cómo veo México de la chingada en todo en todos los rubros, en todos los sentidos. Este, justamente ayer eh, cubrí una marcha de las trabajadoras sexuales principalmente de la, de la Merced, pero de otros grupos también, este, de otros colectivos que acompañan y que trabajan por la seguridad este, sanitaria y física de las, de las eh, trabajadoras sexuales, trabajadoras ¿Sí? y trabajadoras sexuales, y es bien lastimoso ver los comentarios que había en las redes sociales sobre esa cobertura, eh, burlándose de las, de las trabajadoras sexuales este, desde un punto de vista bien clasista y también bien, bien moralino. ¿no? Este, México, está, México está fracturado, México está partido. ¿no? México es un, es un país sumamente polarizado y yo creo que más allá de cualquier discurso político, creo que es una de las peores herencias que está dejando este, este gobierno. ¿no? Este, lejos de... López Obrador tuvo la, el voto, tuvo la, la mayoría para buscar puntos de coincidencia, para conciliar este país y lo, lo usó exactamente para lo contrario, para polarizar este país. Eh, ahora ya no hay, este, ya, ya no vemos ni siquiera de derecha o de izquierda, ¿no? ahora solamente hay FIFIS y, y CHAIROS. ¿no? Claro. Es, es una de las cosas más, más estúpidas que ha, que, que ha ocurrido. Y creo, creo eso, que este país está cada vez más, más polarizado, cada vez más fracturado. Eh, Así, así veo en, en, en términos muy generales eh, eh, nuestro país, ¿no?
0: Tú, tú estuviste, eh, como, como bien lo mencioné al principio, y, y ha habido un comentario generalizado de mucha gente que, que vamos camino a Venezuela, ¿no? Eh, yo en particular creo que sería un poco difícil, pero ¿tú qué piensas?
1: Mira, yo no sé si vamos camino a ser Venezuela o camino a ser Cuba o camino a ser que eh, lo que yo sí veo es que es un, un régimen completamente populista, completamente efectista, que no tiene, eh, no tiene una, una respuesta para nada. ¿no? La, la, la destrucción del eh, Seguro Popular, que había corrupción que, estaba, que favorecía farmacéuticas, yo no lo dudo. Pero no, no tenías nada listo, serio, para sustituirlo, ¿no? Que los finacomisos, que uh, se, se prestaba la corrupción y favorecía a, a los de siempre, no lo dudo, pero tampoco tenías una, un, una estructura para sustituirla, ¿no? Este, no eh, es, es, es muy triste lo que, lo, lo que ocurre. ¿no? No, no, no creo que sea un gobierno con, con ni una sola solución. Son, es un gobierno de un solo hombre. Es un gobierno de, de ocurrencias, literal, sí. eh, que lo, que para lo único que sirve es para, para generar eslogans, es ¿no? Este, eh, es un gobierno de propaganda, nada más, ¿no? Eh, pero bueno, me desvíe, regresando a, si no Ajá, dicho, no, no. ¿no? Rumbo a. Rumbo a Venezuela. No lo sé, porque López Obrador es un, es un. En realidad es un hombre de derecha, ¿no? Es un conservador, es un. Eh, este, Así es. es eh, evangélico, me parece, o uh -huh. de por ahí. Sí, una onda, pero, sí. Uh -huh. Pero más allá de su ideología, pues el efecto es el mismo, ¿no? El, el efecto puede ser que el mismo eh, que lleva a, la, a las mismas consecuencias de, de las razones por las que hizo Chávez lo que, lo que hizo y ahora Maduro, ¿no?
0: Claro.
1: Cosa, el, el resultado puede ser el mismo. El origen de, de, de las acciones, no.
0: Claro, sí, al final, al final eso es lo, lo complejo, ¿no? Y, y pues bueno, es obvio que, que estamos mal. Si tú... Vamos a, vamos a jugar un juego bien divertido. Si tú tuvieras el poder o estuvieras en el lugar de alguien de, de este gobierno, ¿tú crees que la pandemia, y no la económica, esa es otra, la pandemia eh, en cuestión sanitaria que hemos vivido durante ya un año y meses... ¿Se ha manejado bien en México? ¿Ha sido necesario tantos muertos? O sea, ¿tú qué piensas de
1: eso? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Mira, eh, yo, antes de que, de, de, de que entremos en polémica con alguno de tus este, eh, auditorios, ¿no? ¿El sistema de salud público en México estaba mal? Sí. ¿El sistema de salud de México era corrupto? Sí. ¿El ¿Sí? sistema era inequitativo, Sí pero hay cosas elementales que este, que este gobierno y que este señor López Obrador no quiso entender, ¿no? Él es un líder de opinión, él es un, una figura pública. Él, lo que él haga es ejemplo eh, para muchas personas, al menos para 30 millones de personas que votaron por él, ¿no? Ah. Entonces, el solo hecho de no ponerse cubrebocas, el solo hecho de decir esa estupidez, de sacar su estampita religiosa y decir de atenta a Satanás... Sí. Eh, si, si tú no entiendes que tienes 30 millones de personas detrás y que lo que tú digas y hagas va a ser un ejemplo estás perdido sí. estás estás completamente perdido y no yo no creo que hayan sido necesarios esas esa eh, vaya yo no hubiera sabido cómo evitarlo pero un solo muerto una sola persona este muerto en la pandemia es una tragedia ¿no? 500 mil ahí te encargo
0: ¿no? sí, claro eh,
1: Sí, sí, había formas de hacerla, de manejar la pandemia de otra manera, ¿no? Sí, sí, la había, ¿no? Por lo menos, y tan sencillo, te la compro, no hay dinero para pruebas, no hay dinero para. Te la compro. Maneja el discurso, maneja, concientiza a la gente, ¿no? Bueno, sí. hace ayer o anterior, no me acuerdo qué día, y te lo voy a buscar a ver si hay tiempo, este, había un, me encontré un video simpaticísimo de un cura que improvisó, adaptó una canción de sopa de caracol para pedirle a la gente que, que se pusiera cubrebocas, ¿no? Entonces, ¿Sí? Pues desde tu, desde la trinchera que te toque, por chiquita, grande que sea, este, creo que había formas de, de prevenir más esto, ¿no?
0: Sí, hay una, parece que es una insensibilidad o un chiste, ¿no? Yo la verdad tampoco lo, lo entiendo, a veces les digo a todo el mundo que hago esta pregunta pendeja eh, sabiendo la respuesta, ¿no? Todos mis invitados que han estado de una u otra manera, nadie me ha dicho, ah, no, sí, Gatel, por favor, qué, qué maravilla de manejo, qué bien está nuestro sistema de salud. Creo que por eso son mis amigos, ¿verdad? Porque más o menos vamos con la misma línea fifí, dirían. Pero, pero es triste, y es triste algo que tú también mencionas. Yo creo que vivimos lo que nunca se ve vivido en México, una separación... Tan, tan abierta, ¿no? Chairo o Fifi, punto. Y eres mi enemigo. Entonces, sí, sí, debe de ser difícil. Um, vamos a un pequeño corte, regresamos. Esto es Chela con la María. No se desconecten. Seguimos con Gerardo Rodríguez Magallón. Gracias.
1: Estás en Chela con la María. Regresamos.
0: Y regres con la María a ver Gerardo cuéntame cuéntame más yo soy muy chismosa y esta entrevista la vamos a tener que hacer como muchas veces porque contigo no hay manera tienes demasiada, tienes que sacarte mucho chisme muchas cosas que, que verdaderamente son bien interesantes ¿qué se siente trabajar en las grandes ligas? o sea porque tú estás en las grandes ligas o sea no no hay manera no, no. o sea tu primera chamba fue para France Press o sea no seas mamón, o sea, que es algo más, o sea, trabajaste para Reuters, para eh, New York Times, o sea, híjole, y así ya ganan, no ya hasta me da risa. Hoy, hoy estás en un medio que es bastante, me gusta por su línea, eh, que se llama desinformemos.org, pero que es mucho más independiente, con mucha más libertad. ¿Qué se siente estar en las grandes ligas? ¿Cómo llegaste ahí para empezar? O sea, ya nos ya contaste todo, ya nos contaste todo. ¿Pero qué? ¿Qué te llevó? Pues fíjate
1: que, que eh, también hasta cierto punto fue de manera accidental. no yo llegué, la, la primera vez que yo llegué a pedir trabajo como fotógrafo fue a la, a la agencia Imagen Latina recién fundada con Pedro Bartierra, Marco Antonio Cruz, que se nos acaba de ir, Andrés Garay, en fin, estos, estos monstruos de la, de la fotografía. Yo llegué a pedir trabajo como fotógrafo y salí con, con trabajo de Office Boy. ¿no? Entonces yo iba, venía, este, pero justamente esa posición me, me permitió conocer al jefe de fotografía de, de Transpriz, a, a, a todos los corresponsales. Sí, claro. Entonces, eh, yo hasta cierto punto llego a esos medios eh, pues por necesidad de trabajar, no tanto por conciencia de la dimensión de los medios. ¿no? Cuando se acabó la chamba en Imagen Latina, yo tenía que buscar trabajo y lo que conocía eran esos medios. Yo no tenía conciencia plena de, de, de la importancia, sabía que eran medios internacionales. La conciencia la mejor vino después, ¿no? Sí. Y trabajar con France, en France Press, que finalmente France Press fue mi casa, fue mi escuela, fue muchas cosas, pues es también, toda la vida tiene puntos de contradicción, porque en France Press, por ejemplo, no firmaban las fotos. Tú firmabas al momento de transmitir eh, Gerardo Magallón, diagonal AFP, pero los medios, los periódicos, eh, Casi siempre, la inmensa mayoría de las veces, solo publicaban el crédito AFP. Entonces, pues es un trabajo anónimo. En muchos sentidos es un trabajo anónimo. Ahí tuve la oportunidad que mi jefe fuera Omar Torres, que no solamente es mi amigo, es mi maestro. También me, me, me ayudó, me guió mucho en el sentido ético del trabajo. no Entonces, eh, pues no, el... el el trabajo lo importante no era uno, era la cobertura, ¿no? el trabajo yeah. no era uno, era la, era la historia, el trabajo finalmente era este, anónimo. Y lo mismo pasó mucho en Reuters, en, en New York Times fue otro, otro cantar, porque sí, yo creo que Reuters, New York Times fue uno de los periódicos más, eh, más importantes, más prestigiados en los que he trabajado, y curiosamente era con el que menos contacto físico tenía con los jefes, porque después lo entendí así. Eh, Julia Preston, Tim Golden, eh, Anthony de Palma, eh, todos los corresponsales, Sam Dillon. Eh, después, lo, lo, después lo comprendí en toda su, su dimensión. Me respetaban cabrón. Entonces en ese tiempo yo tenía un, 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 un bipero, de estos aparatitos que esta generación seguramente no se acuerda.
0: Sí, claro.
1: No los celulares en los que yo recibí un mensaje, este, tal cobertura, tal hora, tantas fotos. Yo iba a hacer mi trabajo, mandaba mis, mis rollos a Nueva York o transmitía por medio de una agencia. yo ya poquísimas veces, les veía poquísimas veces la cara a, a, a los corresponsales. Eh, eh, una, una anécdota, la, la que más me acuerdo era de Tim Golden, que me habla el 31 de diciembre... Eh, previo a que entrara en vigor los, el, el TLC, dice Gerardo, nos van a dar primera plana. Tienes tres horas para hacer la primera plana. Oye, Tim, no, no me chingues. Pues, eh, tengo poco tiempo. Y si sigues hablando, tienes menos. Oye, pero ver, espérame, pero la primera plana del, del Times para mañana sobre el TLC, espérame, ¿qué hago? Si yo supiera qué hacer, no te hablaría a ti. <risa> Cada que hablar era, güey, pues es tu pedo, ¿no? Es, sí, claro. Assúmelo. Entonces, este... Yo creo que la satisfacción de, de, de haber trabajado para New York Times viene después, viene cuando dimensiono, así como ves atrás y dices, ay, pues mira, este cuando Julia Preston gana el, el, el Pulitzer y hace una fiesta aquí en, 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 la, en, la, en las opciones de México, ¿no? Uh -huh. Entre los agradecimientos estoy yo y, ay, güey, ¿a poco, te, a, a poco, de, a poco de veras? <risa> ¡Qué
0: chingón! Y
1: pues sí, era parte de ese, de ese equipo, ¿no? este Sí, viene... Eh, no, no lo digo desde el azote, no, no lo digo cortándome las venas, pero pues yo he seguido adelante por la necesidad de trabajar. Lo que claro. después es, es otra cosa, ¿no? Punto. A, a veces salen cosas buenas, a veces salen cosas pequeñas. Eh, ahora colaboro con Desinformémonos, que es un es un medio este, eh, modesto desde el punto de vista económico, muy sólido, muy firme desde el punto de vista eh, desde las convicciones. Eh, y ahí aprendí a mis 52 años que empecé a colaborar con Desinfo eh, la importancia de dejar de ser políticamente correctos, ¿no? En Desinformemos no somos, no somos parciales, al contrario, este, reivindicamos una, una posición y, y, y la asumimos, ¿no? Eso es, sí. eso es un, una cosa muy, muy padre, ¿no?
0: Claro. Oye, y ahorita que estás diciendo, yo, bueno, pues sí, te he seguido en ese medio y, y como bien dices, es muy honesto, eh, y a veces lana no significa calidad, yo creo que ustedes lo están haciendo bien eh, en mi punto de vista, en mi humilde opinión de esta borracha de chela con la María, ¿verdad? piensa por qué se llama así el programa, este, pero dime algo, ¿qué pasa con el movimiento feminista? Eh, yo sé que para ti ha sido muy complicado y así, se lo han perdido, creo que la historia gráfica que tú podrías contar hubiera sido increíble, pero esa cerrazón de nombres no eh, Creo que ya es en exceso. Yo yo me declaro eh, medio en contra de, de este tipo de movimientos por cómo se están llevando. No porque no exista la violencia, por supuesto, pero existen en muchas cuestiones, ¿no? Pero, ¿tú, qué, tú cómo lo ves? ¿Desde donde te han dejado? <risa> porque está complicado, ¿no?
1: No, mira, yo creo que... Las, estoy convencido que las dificultades que yo pueda para fotografiar el, el movimiento de las mujeres son insignificantes no, no tienen ninguna importancia ¿no? yo eh, lo que ocurre en el entorno de las mujeres lo, lo, lo veo desde el, desde el día a día es decir cuando los índices de violencia laboral, físico, psicológico, la mujer están como como lo están en México, cuando aparecen niñas muertas y violadas de siete años, cuando este, el acoso hacia las mujeres es brutal, pues hay que hacer lo que sea necesario, ¿no? Y si las mujeres tienen que salir a pintarrajear calles, pues que se ofendan las buenas conciencias es su problema, ¿no? Se tiene que claro. decir, se tiene que hablar, se tiene que... Yo creo que en este momento a los varones nos, nos, nos corresponde escuchar, ¿no? Yo creo que eh, el desmadre de este país, el desmadre de este, de este mundo, lo va a arreglar el desmadre de las mujeres, ¿no? ¿no? No le veo otra salida. Hay discrepancias, hay cosas que no me gustan. Sí, sí las hay, pero cualquier cosa este, no tiene importancia cuando, cuando recapitulas esos, ¿no? ¿Cuántas mujeres asesinaron hoy? ¿no? ¿Cuántas sí. niñas violaron hoy? Pues calladito y a, y a cooperar y a, 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 a funcionar desde donde te lo permitan, ¿no? Y mi, mi incomodidad por no poder fotografiar marchas o procesos no, no tiene ninguna importancia, ¿no? Este, eh, desde mi poca capacidad de mis redes sociales o desde cuando Desinfo me, me, me pida colaborar, lo haré desde esa mínima trinchera, ¿no? Este, todo lo demás hay que darles voz, hay que magnificar la voz, hay que mostrar lo que las mujeres están diciendo y haciendo.
0: ¿No crees que es una afrenta lo que, lo que pasó, por ejemplo, en esa... Eh, digo, lo bajaron, ¿no? Pero lo bajaron relativamente con Félix Salgado Macedonio eh, todo el movimiento que, que ha habido para resultar que seguramente que quedará como candidata a su hija, que es lo mismo que él, pero bueno... Este, Creo que este gobierno, tú como lo ves, muy insensible, ¿no? pues Mira,
1: ¿cómo, ¿cómo explicártelo? Yo no espero nada de este gobierno, yo no espero nada de este partido, yo no espero nada de esos, de estos, de esos políticos. Eh, a mí lo que verdaderamente me eh, al principio me ofendía, me duele, ahora me da risa, es la gente que los justifica, ¿no? Eh, sí. De pronto veo colegas que hasta antes de, de este gobierno eran críticos, eran este, objetivos justificando esto, es lo que verdaderamente a mí me sorprende, ¿no? Eh, de pronto veo a, a, a amigos, a colegas que, que estimo, que, que yo los creía con la cabeza más, más, este, más amueblada, diciendo, es que ya el chapucero señaló tal cosa, es que tal medio... Los medios son los, 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 los cirqueros que están alrededor del de, 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 de presidente Entonces, pues que, que, que Salgado Macedonia haga una cochinada, que el observador haga una cochinada, pues ya te lo sabes, ¿no? No, okay. no, 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 no te sorprende. Lo sorprendente y lo triste es que, que lo sigan justificando muchas personas a su alrededor. ¿no? Eso es lo preocupante.
0: Sí, sí, al final, al final eso, eso es lo triste y que sigan defendiéndolos, ¿no? Y, y esa, digo, a mí me da mucha risa, ¿no? Creo que, yo, yo no creo que haya una figura pública que haya sido más criticada, con más memes, con más mofas que Enrique Peña, ¿no? Y este hombre no soporta... Digo, porque sí, todos, también nos burlamos de AMLO, por supuesto, y todos que podemos tener la oportunidad de tener un micrófono, que una persona, con una persona que nos escuche, pues ya es, es un alabo ¿no? Pero, pero hay una sensibilidad de la chairés, o así sea que dices, híjole, qué onda, ¿no? siempre que Peña aguantaba, Lord Peña aguantaba un chingo, ¿qué, qué pasa acá? Entonces... Es complicado, es complejo, y, y ese punto, ¿no? De. ¡Ay, sí, medios comprados! Pues, pues los medios comprados ahora son nosotros. Son ¿Qué, ¿Qué pasa, ¿no? Es, es complejo, y, y como bien lo dices, uh, es muy extraño. Es <ríe> muy extraño. Es
1: pues, pues, complejo, ¿Sí? y, y no sé, no sé qué decirte, complejo y no, porque. Pues este, este aparato de propaganda que ha montado este, este gobierno es, es, es brutal. No admiten una sola voz este, disidente. ¿no? Eh, eh, si no estás con... Eh, eh, entre las premisas que más me dan risa, coraje y, y odio de, la, de los seguidores de, de este gobierno es, es que este gobierno no lo puedes cuestionar porque le das elementos a la derecha. Es que este gobierno no lo puedes cuestionar porque entonces estás avalando el pasado, ¿no? A ver, eh, yo nací periodista, soy periodista y seré periodista y me morí, moriré siendo periodista y así gobernar a mi hijo y así gobernar a mi papá. Sería un, un gobierno al que yo cuestionaría, ¿no? Y, y yo creo que si te dices de izquierda, si te dices progresista y dejas de ser crítico, estás negando tu pasado, ¿no? Sí, tan simple como eso, ¿no?
0: no. Claro, vamos a un corte de voladísima y regresamos. Esto es Chela con la María.
1: Estás en Chela con la María. Regresamos.
0: Y regresamos a Chela con la María. Seguimos a ver aquí. Acaba de, de sucederse o ya se estaba cocinando y no sé, yo me imagino que ya es de estar haciendo maletas para irte a Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué sabes desde tu, desde tu expertise? Ya que eres el hombre conflicto. <ríe> Oye, espero que no tengas ex y no nos va a aplaudir. <ríe> Perdón, mal chiste. <ríe>
1: No, mira, para, para ser honesto, a Colombia no le he seguido mucho la pista. Uh -huh. única. Eh, yo creo, y, y a lo mejor voy a cometer el error de, de opinar sobre algo que no tengo todos los elementos en la mano, pero eh, lo mismo que pasó en el 2018 en, en el continente, que estalló eh, en un conflicto social en, en, en Chile, que estalló Ecuador, que estalló Colombia también, eh, que es varios países, pues el mundo está harto, ¿no? El mundo, el mundo está harto y no, no, se ha to, no se ha logrado recuperar y no hay una estructura que ya soporte esto, ¿no? Eh, voy a recapitular un, un, un artículo que leí hace muy poquito, que parece que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver. La industria automotriz está en, en, en una crisis muy seria, porque cuando viene la, la pandemia, eh, la, la industria automotriz se paraliza deja de, de, de construir autos, entonces los fabricantes de chips de microprocesadores tienen que redirigir su eh, producción a, a otras cosas. Y ahora que la industria automotriz de telefonía celular y de, y de pantallas quiere regresar a la producción, pues los fabricantes dicen, no, pues espérame tantito, yo estoy ocupado en otra cosa. El mundo se descompuso de tal forma que ahora volverle a echar a andar es, es un lío. ¿Esto por qué, por qué creo que viene a cuento? Porque... Todas las instituciones, todos los procesos sociales, todos los procesos económicos en, en todo el continente se descompusieron. ¿Y qué, qué ha hecho, este, a qué ha orillado a, a, a muchas posiciones políticas, ya aterrizando en el tema de Colombia? Pues que, a que las cosas se polaricen, ¿no? Y que el, el presidente diga que es válido que las, la policía y el ejército utilicen las armas para defenderse de delincuentes y terroristas. A ver, estás hablando, no estás hablando de delincuentes ni de terroristas, estás hablando de gente que tiene hambre y que sale a la calle a protestar.
0: Claro, <risa> sí. sí, sí, sociedad civil al final, ¿no? Y que está exigiendo lo, lo más elemental, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y en Colombia sigue ocurriendo lo que ocurrió en El Salvador, ¿no? Este, de pronto tienes una sociedad que lo único que sabe hacer es guerra, ¿no? Entonces tienes aún un, a un, a sectores focalizados, áreas en Colombia que este, se desmovilizaron de manera formal de la guerrilla, pero que no tenías tampoco una estructura este, hacia dónde procesarlos, recibirlos y reinventarlos, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Y, y, y me estoy equivocando en el sentido de que eh, son, son criterios absolutos que estoy diciendo, pero... Eh, un, otra de las grandes mentiras en las que yo estoy de acuerdo es que la gran Latinoamérica no es cierto, así como en México hay muchos Méxicos, en Colombia hay muchas Colombias y son realidades muy concretas que hay que analizar este y que en este momento no tengo los elementos necesarios para decirte esto es lo que está pasando en Colombia. Sí,
0: claro, claro ¿y te vas a Colombia o no? ¿o, está bien, no, o no,
1: no lo creo. sabes? ¿no? no lo sé hasta ahorita no, hoy domingo, hoy, ¿qué día es? Ya no se sé, metió. Hoy es
0: lunes, hoy es lunes.
1: Hoy es lunes, este, no.
0: Ok, correcto, pues sí. Bueno, pues ya, ya, oye, si te vas, pues ahí nos, nos avisas, este, <risa> pero pues sí, sí está especial. Eh, cuéntame, ¿qué fue la experiencia Canal 11? Eh, ¿Te dejaron ganas de regresar? Evidentemente ya sé la respuesta, pero bueno, <risa> menos ahora. Pero a ver, platícanos,
1: Mira, Canal 11 me dejó la experiencia de que regresar a, a, a abrazar, a colaborar con algunas personas, ¿no? Con algunas personas que le chingan durísimo, de muchísimo talento, este, colegas reporteros, eh, algunos colegas canagrofos que, que son valiosísimos, ¿no? Sí. Eh, Canal 11 como institución no. Canal 11 como institución es un lugar este, eh, muy acartonado que no te, cuesta, no, no te puedes hacer para ningún lado. Uh -huh. eh, no, eh, tristemente siempre he dicho que Canal 11 es como la novia que siempre quise tener y resultó este, histérica, posesiva, tóxica
0: <risa> y pinche vieja, ¿no? <risa> lo dije yo para que nadie te diga que es misógino la, la misógina en esta, en esta estación soy yo <risa> No, está cabrón, la neta. Sí, sí me imagino que debe ser bien, bien complicado. ¿Cómo, cómo eran las juntas de producción? ¿Cuántas horas producías y cuántas eran las juntas de producción? ¿Cómo, cómo eran los horarios?
1: Mira, eh, empezábamos el primer noticiero de 7 a 9, después se extendió a 10 con la entrevista de Javier. Uh -huh. Teníamos un noticiero de media hora al mediodía, el meridiano, y teníamos el estelar de una hora en, en la noche. Eh, hubo días que las juntas de producción llegaban a durar ocho horas. ¿no? O ¿A sea,
0: cuatro de cuatro efectivas?
1: Sí, hubo este, hubo juntas, hubo días que yo no me levantaba de la mesa de, 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 de juntas y no veía el programa, no, ni siquiera iba a, a cabina, ¿no? <risa>
0: Entonces, ya, por favor, tu peor anécdota en ese, en ese momento, ¿cuál, o tu peor anécdota, ¿cuál ha sido así? Tú, ¿Puede ser chistosa, trágica, la que tú quieras?
1: No, mira, yo prefiero contarte una cosa muy chistosa porque eh, a pesar de todo el, eh, el Canal 11, ese abstracto bueno pues tiene sus errores, pero hay gente lindísima, ¿no? Sí. Hay gente lindísima que respeto, que quiero y que, y que quisiera seguir abrazando muchas veces en la vida. Cuando le gana eh, Trump la elección en Estados Unidos, uh -huh. yo tenía la orden de no salir del aire hasta que no se dieran las, eh, los resultados. Pero ya no, ya no había contenido, ya no había absolutamente eh, nada que hacer. Uh -huh. Entonces, Adrián Díaz, un reportero, estaba en, en la representación, en la sede de los eh, republicanos aquí en uh -huh. la Ciudad de México, que tenían un, un punto de reunión, no sede. Entonces le digo a Adriana, que era la conductora, este, Adriana, vamos a entrar con, Adriana, con Adrián, extiéndete lo más que puedas, porque ya no tengo nada que decir y tenemos que estar al aire hasta que den las, los resultados. con la cabecita, sí, 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 claro. Hablo por teléfono con Adrián. Adrián, vas a entrar al aire, extiéndete lo más que puedas, cuente el ambiente, haz algo, porque ya no tengo nada que decir, no tenemos a nadie que meter, y tenemos que estar al aire hasta que Sí, 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 Gerardo, claro, no te preocupes. 5432, entra Adriana al aire. Eh, Hola, Adriana muy buenas noches. Pues aquí en la, donde están reunidos los representantes del Partido Republicano ya no hay nada que decir ni qué hacer, ya se fueron todos. Ah, ok, Adrián, gracias. Bueno, no O sea,
0: que no <ya> te entendió.
1: Puede <risa> ha haber durado ese enlace eh, 50 segundos, okay. 40 segundos. <risa>
0: No, pues estuvo padrísimo, ¿no? Siguieron la orden, la, la letra. Qué complicado, ¿no? Sí, bueno, hacer cosas en vivo es muy complicado y como bien lo dices tú a veces, este, pues si no hay, pues qué, bueno, te puedes inventar, ¿no? Como ese, esa conocida anécdota de, de este, el mago serpiente que claro. se le va la señal, ¿no? En, en un partido. Y, y aparte siguió transmitiendo el partido, creo que fue béisbol, ¿no? Si béisbol, no equivoco. béisbol,
1: así es, así y
0: es. es. ¿eh? Así, pues sí, por lo menos, oye ahí te faltó uno, uno bueno para la improvisada, qué, qué horror. Oye, y bueno, ya estamos, está, siempre me pasa con la gente interesante, todos mis invitados son interesantes, los odio, se me va rapidísimo el tiempo. ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Qué, qué, va, qué va a pasar? No me digas que vas a manejar un Uber, por favor, porque... Oye, parece que todos estamos cayendo en tragedia. Eh, ¿Dónde vamos a seguirte encontrando o dónde te encontramos? Aparte de que me tienes que dejar todas tus redes y te voy a subir a todos los medios y todo. Pero, ¿qué sigue para Gerardo Rodríguez Maraña?
1: Mira, no sé qué siga. Este, hay muchas cosas en mi vida que yo, yo no veo como tragedia. Eh, si tengo que manejar un Uber, voy a manejar un Uber. Y no es una tragedia, es una no. circunstancia, es un momento. Este, porque los medios están completamente destruidos. No, el mundo eh, profesional en el que yo nací ya no existe, la fotografía ya no tiene la misma importancia, eh, ya no se paga igual, la competencia es brutal. Eh, ¿Qué sigue? No lo sé, honestamente no lo sé. Creemos un proyecto muy interesante de capacitar eh, en línea a, las, a todas las personas de, de la industria turística para reducir al máximo los riesgos sanitarios. Eso es un, un, un tema uh -huh. que, que ha avanzado. Eh, Búsquenlo, EmpresaSegura.mx. Eh, uh -huh. Sigo insistiendo sobre algunos proyectos eh, digitales, pero en el, el panorama laboral en muchos sentidos está... Está oscuro, ¿no? No, 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 ¿no? Hay que reinventarse. Hace rato hablábamos sobre, un poquito previo sobre tu muerto papá, he eh, hecho algunas páginas web para algunos pintores. Eh, la idea, una de las ideas es regresar a hacer presentaciones y llevarles redes sociales a, a pintores. Pues aprovechar mi conocimiento en redes sociales, en fotografía y en video, ¿no? Claro. Eso es lo que, eh, que sí. Yo creo que ya falta poquito. Eh, estoy revisando todo mi archivo desde 1987. En algún momento, no sé cuándo, sacaré un libro, una, una suerte retrospectiva de, 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 de mi trayectoria. ¿no?
0: ¡Wow! Va a estar bien interesante, en verdad. Digo, y como te lo he dicho, no es halago. Eh, admiro tu, tu trabajo, tu ojo. Um, yo siempre he dicho, yo soy fotógrafa frustrada porque poder captar lo que uno ve con la mirada, con la cámara, híjole, es, es increíble. Además, oye, creo que se ha menospreciado muchísimo, los celulares vinieron, yo sí lo considero. Sí es una herramienta padrísima, pero el oficio de, de la fotografía se debe de respetar. Y creo que les ha venido a dar en la madre. ¿Tú qué piensas de esto?
1: No, esa es, es, un, es una situación brutal en, en muchos sentidos, ¿no? Mira, cuando yo empecé el día de trabajo Transpress, en 1987, el día completo de trabajo, Transpress me lo pagaba en 250 dólares. En esos entonces, hacer un, un, un product shot, un, una sesión fotográfica, mínimo, mínimo, así para los cuates, te costaba unos 10, 15 mil pesos, ¿no? Yo llevé la publicidad de un tiempo de farmacias Vir y cada, cada fotografía de farmacias Vir se la cobraba en aquellos entonces, debe ser lo equivalente como a 5 mil pesos de hoy, ¿no? Hoy encuentras... Eh, y, y cada que me daban un trabajo farmacias Vir eran de aproximadamente de 10 a 15 fotos, ¿no? Ah. Hoy encuentras fotografías en internet en bancos de, edad de de imágenes por un dólar. ¿Sí? Entonces, comercialmente estás destruido, ¿no? Eh, la hiperproducción de imágenes pues también nos ha venido a, 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 a dar en la torre porque eh, no hay cultura visual, o cambió la cultura visual, cambió eh, la forma de consumir contenido. ¿no? Entonces, eh, pues no. no, no eh, sí, la, la Yo creo que la tecnología per se no nos vino a perjudicar, nos dio herramientas para poder producir más. Eh, el problema es, a lo mejor, eh, que no tenemos una, una idea clara para qué utilizarlo, ¿no? Y, y, y la gente está abrumada de, tanto, de, de, de tanta fotografía, tanta imagen en internet, que, que ya no tiene el mismo valor, no, no tiene el mismo, el mismo impacto
0: triste, pero sí, sí, pues sí hablas, hablas con, desde, desde tu trinchera que lo sabes bien y con mucho conocimiento, Gerardo el tiempo se nos acabó, pero espero en verdad que nos vuelvas a regalar otra, otra y muchas horas de tu tiempo eh, que cuando tengas proyectos nuevos es tu casa, eh, siempre está abierta la puerta de Chela con la María y por favor, regresa todas las veces que quieras, en serio gracias, 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 fue un placer eh, encontrarnos por este lado y pues no tengo más que darte así un aplausote y sigue creando
1: muchas gracias, te mando un abrazo muy muy grande,
0: yo también y, y pues estemos en contacto te quiero mucho Gerardo te mando un beso un besote. Y
1: un saludo a tu, a tu audiencia. Gracias. Y
0: gracias. Pues ya saben, si lo quieren encontrar, van a, van a aparecer en la página de Chela con la María todos los datos de Gerardo Rodríguez Magallón eh, en, su, en sus medios. Lo vamos a encontrar. Y por favor, no se desconecten. Esto fue Chela con la María. Chao, chao. Esto fue Chela con la María. Escúchanos cuando quieras o cuando no puedas aburrirte solas. Hasta la próxima. chelaconomería.com Todos los derechos e esquiales reservados. Recuerda escucharnos con tu botana y bebida favorita.